0: Mobilitypodden lyssnar du på Jan-Erik Berggren från Allt om Expressen och så Robert Collin, Aftonbladets bil- och trafikreporter och jag heter Per Dalberg och vi sitter i en studio i Stockholm stor som en Fiat 500 ungefär, den gamla modellen eh, skulle jag tippa den från 60-talet, någon som åkte den gamla
1: Fiat 500 ja ja Hur var det Robert? Ja det var säkert Var det det? <laughs> <laughs> ja, alltså, man skulle ju inte krocka med, med någon större än en fluga, Nej, för då det hade, tror jag inte. Vad hade hänt då? Det hade gått jättedåligt. Jag bytte sedan en Fiat 126. Också motorn bak och också bara tunn plåt fram. Och eh, fick bromsa väldigt för tre stora älgar en gång. Sen bytte jag bil.
0: Men de var lite sportigare var 126, eller skulle se sportigare ut? Ja, marginellt. Ja. Ja, erik har kört Fiat 500, gamla sorter? Nej,
2: kanske inte gamla, gamla, men en kompis som jag hade just en Fiat 126 som vi åkte mycket med och Fick sitta och skrapa is på insidan. Och sånt. Var,
0: var det så på den gamla tiden, eh, om man går tillbaka ganska många år, att man, alltså det här med bilsäkerhet och miljö, det fanns liksom inte med i, i tänkandet överhuvudtaget när man kollade på nya bilar, nu får vi nog ganska långt tillbaka. Robert, du har varit med längst av oss.
1: Ja, men i Sverige så har vi ju alltid varit trafiksäkra. Min äldsta dotter, hon hade ju inga säkerhetsbälten bak. Hon hade en rutig bilhjälm. Det var jag väldigt nöjd med. Det var inte hon lika nöjd med. På eh... riktigt? Jaha, på ja. riktigt.
0: <laughs> var inte det en sån som skulle vara i längst bak på hatthyllan men som ingen använde?
1: Jo, det tror jag att det var.
2: Ja, erik bilen. Nej, ingen biljärn men jag satt ensam, ensam barn som jag satt ensam i baksätet och ofta stod man ju på Kadantunneln och tittade fram mellan framstolarna.
1: Ja, det var så? Ja. Absolut
2: och jag har sov, somnat många kvällar i baksätet på, på olika bilar. Mina föräldrar gillade att byta bil ofta så att det ryktet säger att min pappa tog sparpengarna som skulle gå till barnvagnen och köpte en ny bil istället. Så det började tidigt.
1: Det gjorde han rätt i.
0: Jan Eriks första egna bil, vad var det för sort? Volvo Amazon. Volvo Amazon? Ja, På den tiden kostade den tusen kronor ungefär. Benad.
2: Ja, det kostade nog ett par tusen. Ja, Foton kopplade för helljus. Och, och en växelspak
0: som var stor som i e fultornet. Ja, enastan. precis. Riktigt ja.
2: kul att köra. Det skulle vara kul att ha den igen.
1: Robert, första egna bilen? Jag lurade i mina föräldrar att det skulle bli mycket billigare för dem- att köpa en bil som jag kunde övningsköra med- än att jag skulle gå i körskola. Så då köpte vi en hundkoja. Oj! Ja, den var blå. Hade två extra lysen. Jättefin. Minsta sorten 850. Ja. Och ni fick plats? Ja, jag fick plats. Och, ja. och mamma och pappa bredvid. Det gick bra. Första mötet
0: med elbil då, minns ni det? Jan-Erik tänker, Robert...
1: Ja, det var när jag var på Teknikens Värld. Vi skaffade en Kevet. En liten dansk elbil. Och jag kan faktiskt... Jag var nöjd med att jag ordnade Stockholms första laddplats för elbilar. Så jag... Det var väldigt informellt. Jag kontoret, gatukontoret i Stockholm då. Ja. Och så frågade jag, får vi ordna en laddplats för vår elbil? Utanför redaktionen. Ja, om ni har el... Ja, vi har el. Ja, det är lugnt. Så vi målade upp en, en parkeringsplats med en bil med som det stack ut en sladd ur. Och så gräv, lyfte vi på några trottoarstenar och så drog vi ut en sladd till, till stolpen på gatan. Och så hade vi vår elbilsplats som ingen rörde. Och det här var på ja, tidigt 90-tal. Det var tidigt ändå det. Ja, det var nog... Det var absolut Sveriges första parkeringsplats och laddplats för elbilar. Hur långt kunde man köra på Kevet? Jag bor i Norrtälje. Man kunde inte köra till Norrtälje. <laughs> så man fick köra mycket, mycket försiktigt. Och så fick man stanna på en bensinmax som fanns på den tiden en mil före Norrtälje. Så fick man stå där och ladda en timme. Så kom man hem.
0: Men det här innebär ju att den här bilen då, den blev stående ganska ofta
1: utanför redaktionen i den här speciella ladd-platsen, eller? Ja, alltså i Stockholm gick det ju att köra runt med den. Och mina kollegor som inte bodde fullt så långt bort kunde köra hem med den. Men Nortelje var djärvt. <laughs> det, det var gränsen passerad. Ingen värme förstås, det gick ju inte. Då kom man ju bara till Brottby.
2: Jan-Erik, första elbilen. Första elbilen det var en tidig version av Mitsubishi i-MiEV som den heter. På bilsalongen i Paris så fick man krångla sig utom bakväg och in i den här och köra runt kvarteret. För att de ville visa att de kunde, kunde bygga elbilen.
0: Och hur var din reaktion då? Minns det? Alltså var du skeptisk till det eller var du positivt nyfiken?
2: Ja, man var väl skeptisk till en början på grund av den här korta räckvidden de gick ju inte speciellt långt är längre än krävet? Inte, ja lite längre men det var väl åtta mil som mest men äh, det var ju samma där man kommer ju inte så långt, man kommer några mil och så börjar man få panik så att man äh, batteriet var snart tomt så att då vände man hemåt igen
0: om vi jämför då och nu då, hur, hur märker ni skillnaden i, i attityden gentemot elbilar nu och mot när ni började, Robert, tidigt 90-tal? Och när var det du körde den? Ja, först?
2: det måste ha kanske varit 2010 eller var ja.
0: 2008. Skillnaden nu och då, Robert?
1: Alltså då tittade du bara på folk på elbilen och tyckte det var något jättekonstigt. Förstod du ingenting? Eh, nu börjar ju elbilen synas en del i storstadsområdena och man ser ju till och med pendlar lite grann. Ibland blir man till och med omkörd av någon, då tycker man inte det där var en järvän Så att, ja men det är klart att de blir mer och mer accepterade och de som äger dem tycker ju att de är toppen. De som inte har köpt någon är ju mer tve tveksamma.
0: Är det så? Alltså det är första hugget jag bara säga. Sen är man fast i elbil, alltså när man har provkört en elbil och bestämt sig då, då är det det man vill köra.
1: Ja, erfarenheten från
2: Norge säger ju att de som har köpt en elbil kommer inte att köpa någon annan bil. Senutom där man där man valt liksom och då är man fast där man Vad man tycker om dem.
1: Men de har ju också så mycket förmåner i Norge som inte vi har. De har elbilen billig. En Tesla kostar som en Passat här. Eller, ja, eller där. Och en det... Volvo som en Tesla här. Ja, ungefär. visst. Eh, så får de ju åka i alla kollektivkörfält. De får åka gratis i alla tunnlar. få får åka gratis med alla färger. får parkera mitt in i Oslo. De har ju väldigt många fördel fördelar med att åka elbil som vi inte har i Sverige.
0: Vad är det som gör att norrmännen har gjort det här medan danskarna till exempel inte har gjort det? Danska elbilsflottan är väl
1: inte så stor va? Jag tror att norrmännen har... Väldigt dåligt samvete för att de har olja.
2: Ja, de har också ganska dålig luft i Oslo. Oslo ligger som en liten gryta som hade tidigt problem med luftkvalitet. Så man bestämde sig tidigt att ja, elbilar är ett sätt att få bättre luft i, i Oslo.
0: Robert, du äh, stack ut huvudet äh, enligt mina anteckningar i Råd och Rön äh, förra året. Så att jag äh, tror på elbilen är som
1: att tro på Gud det är inte grundat på vetenskap. Tror jag tror att de blev eh, nermejlade på rådrön? <laughs> Han är inte seriös. Jag har alltid tyckt att Råderönen är en seriös tidning. Kolin är inte seriös. <laughs> Hur kan ni släppa in honom? <laughs> Varför detta
0: uttalande? Vad kom ni ifrån? Mig? Ja, men, men vad var anledningen till det? Det är ju roligt tycker jag då. Men vad var anledningen till. Eh, är Menar du att det är så att att de som är att man kan bli frälst på, på elbilen, att det är mer en känsla
1: än att det bygger på vetenskap? Ja, det är till och med mer en religion, tycker jag. För att, jag tycker inte att man, man tar inte ett riktigt helhetsgrepp på elbilen, utan man, man vill vara miljövänlig, man vill ha ren luft, man vill köra elbil. Men man har inte funderat på baksidan. Och baksidan är till exempel hur får man fram de här jordartsmetallerna till batterierna. Var gör man det någonstans? Var anrikar man den här kobolten till exempel? Hur återvinner man batterierna? Alltså det finns ju inga bra svar på det. Alltså, det mesta kobolten, eller väldigt mycket av kobolten i alla fall kommer från gruvor i Kongo barnarbetare, väldigt dåliga förhållanden dålig luft, de rasar ihop rasar de inte så dör gruvarbetarna ändå av dålig luft och så skickas den till Kina som har hela anrikningen vad betyder det monopolet den dagen som Kina inte vill fortsätta med det här det går att återvinna bilbatterier men det finns ingen ekonomi i det så just nu är det ungefär som när vi skickar iväg våra datorer till Nigeria för att de ska destruera dem där och de lägger dem i en stor hög. Och vad händer med bilbatterierna sen när det börjar bli många? Kommer kanske också hamna på den där högen. Ja
0: erik vad säger du? Är det en religion att vara elbilsentusiast?
2: Ja, de som äger en Tesla i alla fall de, de tendenserna kan man märka vid om man skriver något om Tesla. Men det skulle kanske inte gälla om man kör en Hyundai Kona eller en Kia e niro Det är klart att de är övertygade på, på ett sätt, att de har varit en annan typ av livsstil, en annat, ett annat beteende. Eftersom de har varit så här tidigt på en ny teknik. Nu kommer det ju fler elbilar i flera olika prisklasser så det mera vanliga människor så att säga som kommer att, som kommer att använda dem och köpa dem.
0: Men är det är inte en viss typ av människor då som är elbilskeptiker, de som vill höra motorn och som tycker om att tycker om att tanka var väldigt dumt sagt kanske. Men, men alltså man, man vill ha den traditionella. Man är, man är lite konservativ och då försöker man också hitta det här som man blir nästan glad när man hittar det här med kobolt och barnarbete. Ja. Ja,
2: men det finns ju alltid ett, en, en annan sida. Vi har ju ett svenskt äh, företag som ska bygga en fabrik i Skellefteå för äh, battericelltillverkning. Man får skilja på att tillverka battericeller och själva batterierna. Själva batteripaketen kommer tillverkarna att fortsätta att bygga själva när man köper celler från olika företag. Och det kommer att byggas många nya fabriker i Tyskland, Polen, runt om i Europa för man vill minska det beroende från Kina. Jag träffade ingenjörer från BMW förra veckan som berättade deras planer på hur de ska kunna försörja batteribilar då med celler från Europa. Så det är man fullt medveten om. Och en stor del i tillverkningen kommer vara just återvinning av batterier och även återvinning av energi som som går åt eller som kommer fram i värme framförallt när man, när man gör de här ställena. Man ska kunna stänga ett värmeverk i Kaleftio för att det kommer så mycket värme från batterifabriken.
0: Men till syvende och sist så har man ändå kvar det här med, med att det kan finnas barnarbete bakom ja, det är, det, utvinningen av mineraler. Det är
2: ja, och det pratar man ju gärna om vad gäller bilbatterier, men de flesta kobolt som jag har använt och brutit hittills har jag använt för mobiltelefoner. Och det vet jag ingen som tycker att vi ska sluta med. Men äm, även här så pressas det på mot biltillverkarna som, som kommer att försöka försäkra oss om att det, det är rätt äm, ä, gjort från början. Det finns ju väldigt mycket konstiga material i bilarna som vi inte heller pratar så mycket om det. Räcker om ni googlar på Rutlim och eh, allt om bilar så kommer ni se en hel artikelserie om hur, hur det här hanteras. Eh, det finns mängder av plaster, det finns mängder av olika metaller som vi hittills inte har pratat så mycket om hur biltillverkarna har framställt det här. Men
0: Fast det är ju inte matte, det är inte två minus som blir ett plus, bara för att hitta något mer som är Nej, på det. Nej, men det, det det
2: om någon anledning så har liksom riktats in sig just på elbilsbatterier att det skulle vara speciellt farligt men vi pratar inte lika mycket om andra metaller i bilarna. Det vi har haft
0: problemet hela tiden. Ja, menar. Exakt.
2: Och, och, och bilbranschen är ju absolut inga helgon som, som vi ska lita på men framförallt ska vi ju ställa krav på att det här sker på, på rätt sätt och därför är det ju bra att, att vi börjar diskutera barnarbete i, i, ja, om det nu är kobotgruvor eller om det är färgiga skinnklädslar så ska det inte vara barn som gör det heller liksom. Robert, vad
1: säger
2: du? Är du, är nu, du nu, nu är det här
1: radio, så ja. nu ser inte ni att jag håller upp min mobiltelefon här, som jag Jan-Erik pratade om. Men ni kan ju gissa ungefär hur stort det batteriet är jämfört med det som väger 300 kilo som är i en Tesla. Det går ju en betydligt större kvantiteter i en Tesla än i en mobil. Men, man, Men jag pratar, håller med om man, att det, ja, man det är Man pratar
2: om också om att man
1: kommer att ha en tiondel så mycket kobolt. Man kommer batterier. alltid ha en lösning. Det är det som är så bra. Man kommer kunna återvinna. Man kommer kunna ersätta kobolten. Man kommer... Men ska vi inte ta det lite lugnt då då? Tills vi har gjort det där. Alltså jag... jag har min dotter i Göteborg. Och så bor jag norr om Stockholm i Norrtälje. Och när jag åker förbi vättern så blir jag alltid så... arg... För där står det små lappar vid vägkanten. Stoppa gruvan. Ja, vad är det för gruvan då? Och vem vill stoppa den då? Ja det är ju Miljöpartiet då. De är ju på barrikaden och ska stoppa det. Där man, kan man bryta kobolt. Det finns så mycket kobolt där vid vätten så att det skulle kunna försörja hela Europas bilflotta långt i framöver med det som behövs till batterierna. Nej, det ska vi inte göra. För vi vill inte förstöra den fina naturen. Och tänk om det skulle komma och rena ner något lakvatten i vätten. Och Hur skulle det gå? Men hur ser det ut i Kongo då? Vi skulle ju kunna ta fram den här kobolten i Sverige. Mycket, mycket säkrare, bättre. Rena lakvattenet mycket mer. Mindre risk för att det rasar ihop. Inga barn som jobbar kanske. Nej, det ska vi inte ha. Utan, låt dem fortsätta med det här. i Kongo, det är mycket bättre. Och sen kör vi bilarna i Stockholm. Det är inte
0: perfekt. Men är det någon slags skenhelighet eller dubbelmoral du menar? att det man är vill, klart. Man vill vara miljövän och så köper man elbil och sen så tittar man inte ner till Absolut.
2: Kongo.
1: det är helt klart.
2: Men att, an, en anledning till att den här batterifabriken ska byggas i Skellefteå är för att det finns mycket metaller i det här området. Mellan Sverige, motsvarande i Finland och i Norge. Så att det, där men finns men det, det finns ju finns tydliga ju ingen, planer på att använda metaller från det här i, Ingen
1: som har fått någon koncession och Nej. Men det de här nej. nej det finns ju inte det Men det, när du säger att vi ska
2: ta det lugnt det kommer ju inte att gå så fort som vissa tror eller, eller hoppas Om 11
1: år på. så ska vi inte sälja fossilbilar nej, nej,
2: Men de mest optimistiska prognoserna säger ju att, att 30% av nybilsförsäljningen 2030 kommer att bestå av elbilar De är ju fortfarande 70% kvar förbränningsmotorer. bränningsmotorer Vad synd
1: att de ska vara förbjudna då
2: Precis. Och de bilar som vi säljer idag vad är inte vad andelen elbilar är i Sverige det är några ja, procent mm. de kommer att rulla i 25 år så att det är klart att vi kommer att ha bensin- och dieselbilar i många många år framöver självklart
0: Är du orolig för att de
1: fossildrivna fordonen kommer att försvinna för, för snart? Nej för de kommer inte göra det Därför att den dagen de försvinner då finns det en lösning och då är jag lika glad som jag som helst. Men tills den där lösningen finns så måste vi ju acceptera att vi, vi, vi kan inte vara utan de här bensinmotorerna, dieselmotorerna. Däremot så kan man ju jobba, som vi gör väldigt mycket i Sverige också, med att hitta biobränslen för att tanka bensinbilar och dieselbilar. Prem blandar redan idag i en 30% ungefär skogsråvara. Och det finns HVO 100 som bara är återvinningsmotor bränsle. Det påverkar inte koldioxideffekten överhuvudtaget. Eh, fast det är samma beprövade teknikbilen. Dieselmotorn det är samma dieselmotor. Snål, effektiv. Eh, så det, det kommer finnas det kommer finnas dieselbilar och bensinbilar väldigt länge. Det är synd att Volvo inte ska fortsätta utveckla dieselbilar för jag förstår inte hur de ska klara sig då. När alla andra gör det. Eh, och så kommer elbilar och så kommer de få bättre räckvidd och så kommer vi få kanske bättre gruvor och så kommer vi få en fabrik i Skellefteå och så kommer allt bli toppen. Men ta det lugnt till dess. Ta det lugnt säger Robert. Jan erik håller du med? Ja, vi, vi,
2: vi är väl precis i början på den här omställningen och det kommer väl att, att ta, vi kommer att ta det lugnt i steg och det kommer att gå snabbt i olika steg. Jag tror att vi kommer att se ett, ett tak på räckvidd på elbilar på kanske drygt 60 mil och det har egentligen mest med den tekniken som används i batterierna idag att göra och hur, de, hur snabbt man kan ladda dem det är, alltså ingen, det är nästan ingen mening att ha ett större batteri för det går ändå inte att ladda det vi kommer kanske se ett räckviddstak på laddebrider på runt 10 mil vilket betyder att vi kan köra det mesta av vår stadskörning på el och när vi ska åka längre så kan vi köra på på bensin till den största delen någon enstaka kommunerad diesel laddhybrider också till den början. Så det är väl den utveckling som vi har framför oss de kommande fem åren i alla fall.
0: Men om vi nu skulle få ett totalförbud då för bensin- och dieselbilar inom ett visst antal år en hyfsat nära framtid. Skulle inte marknaden klara det här då och, och, och lösa det med elbilsfrågan Robert?
1: Robert, nu, jag i radio skakar Robert på huvudet. <laughs> nej, nej, nej Men varför inte? Ja, det går inte så fort. Det, allting ska gå så fort nu. Eh, självkörande bilar. Det tar också jättelång tid innan vi kan ha självkörande bilar. Det, det går inte så fort. Och det måste politikerna fatta. Och det måste lobbyisterna fatta. Eh, det kommer ändå. Så kommer vi ha självkörande bilar. Och vi kommer ha en massa elbilar. Men det kommer dröja. Det kommer bli jättesvårt. Och om vi säger att vi Säg att vi skulle ha nu en massa elbilar så är det fantastiska scenariot då, att vi skulle ha en massa elbilar här om några år. Var ska vi ladda dem då? Vi har ju elbrist i södra Sverige. Alltså det, vi har ju de här kraftledningarna som tar ner elen ifrån Norrland, de är på sin maxkapacitet. E, I Skåne så har man bestämt sig för eller i alla fall nära ett beslut att köpa el från Tyskland för att den svenska elen inte räcker till. Ska de lägga ner en, en kabel under Östersjön och köpa el från Tyskland för att kunna ladda bilarna. Eh, och hur den elen framställs idag är väl rena misär ändå. Det är mycket kolkraft. Så då ska vi köpa kolkraft från Tyskland för att köpa, köra våra fina elbilar i Marmö. Ja erik <laughs> vad säger du? <laughs>
0: vad gött det här. Jag Robert sjunger bensinbenslån och Jan-Erik ja, vi vill måste,
2: Vi måste nog pusha utvecklingen då och det kanske är bra att några går snabbt framåt för att visa vägen. Sen kan jag hålla med om att vi kanske borde prata ännu mer om, om gasbilar och, och biodrivmedel. Men det finns ju anledning till att det stoppas också, eller inte pratar så mycket om. Um, jag pratade med, som sagt, med en BMW-ingenjör för, för några veckor sedan och frågade om just HVO100 och diesel. Och han skakade bara på huvudet. Han visste inte ens vad HVO100 var. Och han, förklara HVO100? Ja, det är en slags biodiesel, alltså väldigt ren eh, diesel gjord på förnybart. Men det funkar ju en vanlig dieselmotor. Gamla kurser och sånt. Eh, ja, precis. Ja. Men eh, han, han sa att dieselmotorn är körd. Och det har inte så mycket för att den skulle vara tekniskt sämre eller att bränslet skulle vara sämre utan det är, opinionen har bestämt sig. Efter dieselskandalen så, så finns det ingen återvändo. Så, det hände ju då då att den den till synes bästa tekniken inte vinner för att det är andra saker som styr. Så jag menar på att Det är för stor uppförsbacke så det är, den vägen är stängd. Och då har vi el och bensin att använda och det kommer vi att göra under väldigt många år framöver.
0: Så där någonstans ger det någon och, slags befog för att Volvo inte fortsätter utveckla sina dieselmotorer? Ja, de blir
2: för dyra helt enkelt. Då kommer kommer att och ta bort en stor del. De ska halvera sitt utbud av motorer och ta bort flera dieselmotorer. De kommer inte att sätta dieselmotorer i små bilar till exempel för det, det blir för dyrt. När ehm, elförsörjning så har jag pratat med infrastrukturministern som de om att el, elproduktionen i Sverige är inga problem. Men det är hans ord inte. Får vi se vad han, om han har rätt eller fel. Däremot såg han ett problem med nät, kraftnätet, alltså distributionen av el som behöver förstärkas för att vi ska kunna ladda fler elbilar på fler ställen. Och han är väldigt, elen
0: finns men den ska nå fram till kunderna? Ja, och ja. Han,
2: han är väl mån om att det ska gå att ladda en elbil överallt i hela Sverige. Att inte det här ska bli någon slags storstadsfenomen utan det ska gå lika bra överallt i hela landet. Men Robert är skeptisk. Men som någon också sagt, att har sagt, de har på tal om glesbygd. Man har ju lagt ner många bensinmackor men har fortfarande inte stängt det sista eluttaget. Så el finns det på betydligt fler ställen än det finns diesel.
1: Ja, det är ju tur eftersom man måste stanna och ladda den elbilen hela tiden. Medan om man kan köpa diesel så kommer man ju hundra mil.
2: Där, där tror jag vi kommer att tvingas se en beteendeförändring. Det här att vi kan... Vi kan vakna mitt i natten, ta vår dieselbil och köra 100 mil. Alltså det, det kommer att vara en stor omställning. För som jag sa, det kommer att vara en räckvid ett räckviddstak på kanske 60, drygt 60 mil på el. Och den funkar ju inte, det är ju inte 60 mil i jämn hög fart som det är med en diesel.
0: Man kan man inte tänka sig alltså någon form 100 av... mil
2: ganska Även om du kör ganska snabbt så funkar det inte med en elbil.
0: Kan vi inte gå tillbaka till det gamla pony Express systemet Om man, man tar sin pony till nästa vad det nu är, salon, och där får man en ny. Att ja. Även så för...
2: ja, eller byta batteripaket som det finns ett företag i Kina som gör. Man bygger stationer, man kör in med sin bil och byter batteripaket och så vidare. Så det, det kommer ju att dyka upp nya, nya lösningar på, på de här problemen. Hörrni,
0: vi pratar kilometerskatt. Du och jag pratade tidigare om den gamla dieselskatten någon som hade en mätare och så körde man dieselbil så fick man betala efter hur långt man hade kört. Eh, om, om det nu är så då, vi säger om Robert. Eh, fossildrivna bilar försvinner, bensin och, och diesel, där vi betalade en rejäl summa i skatt. Ska vi börja ta ut eh, skatt även på elektriciteten på något sätt när det används eh, för fordon?
2: Ja, jag... jag um har ju sagt tidigare att idag är ju när vi köper bensin eller diesel Oj, någonstans eh, 10 kronor mil, per mil. Det har vi liksom vant oss vid att betala. Kör vi på el så är vi väl nere på 3 kanske. Om vi, beroende på var vi, var vi tankar elen. Men jag tror ju att någon kommer att ta hand om den här skillnaden. Jag tror inte att det kommer att vara så billigt att köra på el som det är idag. Någon kommer att se till att de här 7, 8 kronorna som det skiljer blandar någon annanstans än, än i min plånbok. Nu kan man säga att biltillverkarna tar de pengarna för elbilen är så pass dyr. Men det är ju en övergående sak, det är ju borta om tre år.
0: Och vad skulle ni föredra av en skatt på el eller, eller, eller trängselskatter? om man ska åka någonstans i Sverige? Vad säger du Robert? Har du
1: tänkt på detta? Det är klart att jag har tänkt på detta. Och eh, staten får ju en ohyggligt mycket pengar på att vi kör bensin och diesel. Det kommer in hur mycket pengar som helst. Och ska alla börja köra el och tanka den hemma och betala som när man tittar på tv eller värma huset eller så då försvinner ju väldigt mycket pengar från staten. Och det går ju inte. Man måste ju ta dem någonstans. Vad tror du att staten kommer att hitta de här pengarna? I elbilen. Den där kilometerräknaren nu pratar om, de kommer hitta ett, ett sätt att se hur mycket vi har laddat bilen. För annars ska man ju fuskladda bilen i något annat uttag än i bil, biladdningsuttaget. Så att de måste ju ta det i bilen. Så det där att det ska vara så billigt att köra elbil, det, det kan vi ju glömma. När, när det blir mycket elbilar, då kommer det kosta lika mycket som att köra en annan bil. Eftersom pengarna måste in. Jan-Erik?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag också. Sen får vi se vilken metod det blir om det är trängselskatt eller inte. Men det, det är en, jag tycker ändå att det kommer att ske en förändring så tillvida att vi kommer inte att belasta den enskilda bilisten med dåligt samvete för att man kör och är mot miljön. Utan det kommer kanske bli på elproduktionen eller batteriproduktionen då. Det, det kanske kommer vara lite ång, mer ångestfritt att köra bil om någon känner ångest idag för att köra bil. Så det är väl okay. något positivt att man flyttar liksom kraven på att det ska vara eller snällt mot miljön och snällt mot luften från den enskilda bilisten till kraftbolag och biltillverkare.
1: Ja, men alltså det, det, så kan man ju inte lägga skatten. Därför att då skulle man ju, den som cyklar då, ska han också betala jättemycket för att han har el hemma och tittar på tv. När han cyklar. Nej, det måste ju naturligtvis hamna på bilen. Så det, kostnaden kommer drabba bilen. Det är den, helt säkert.
0: Den som lever får se. Jan erik Berggren från Alltombilar. Robert Collin från Aftonbladet. Jag tänker göra det till spåmän. Jag kommer inte att hålla till svars för detta år 2030. Men år 2030 är ju stor del av fordonsflottan i Sverige. Är eldriven, tror ni? Jan erik först.
2: Oj. Om vi landar då på höfta. 30, om vi landar på 30 av nybilsförsäljningen som kanske då ligger på så att den på 400 000 bilar, då skulle det vara drygt 120 000 solda elbilar 2030.
0: 120 000 solda
2: elbilar. Men, men i trafik då, då kommer det ju att fyllas på under tiden ja. här. Men då förstår man det, det kommer att gå långsamt upp till. 100, 150 000 solderingar.
0: Kan vi säga någon procentsats ungefär? Hur många elbilar har
2: det? Är? Ja, vi har ju 4,5 miljon bilar i trafik idag. Jag borde ha förberett det på den här frågan. Det är ju räkneövning men jag säger, att vi har, jag säger att vi har en halv miljon elbilar i trafik då. Okej,
0: okay, Robert, Corin. Fler då, eller då säger
1: jag med standardsvar. Det finns ingenting som är så svårt att säga om som framtiden. Man du måste då?
0: Vi kan säga så här, mer eller mindre än jag och Erik. Fler eller färre elbilar?
1: Nej, för det beror på så otroligt mycket. Och det går inte att veta idag. Det kommer inte gå fort. Tack för att ni var med i e podden. Tackar.